0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, iniziare the chat better and dating safer, they've changed. So you don't have to. Download the new Bumble now. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy, ogni settimana dal lunedì al venerdì un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brr. Bentornati, siamo entrati in una nuova settimana, miei cari avventurieri. Una settimana particolare questa, sono giorni che ci porteranno dritti dritti al Natale. E di solito sono pieni di impegni e di acquisti per non sfigurare con i parenti. Nel mio piccolo spero che le curiosità che abbiamo scovato in questo podcast possano aiutarvi ad intavolare degli interessanti conversazioni durante i vari cenoni e pranzi di Natale. Se avete difficoltà con i regali, la scorsa settimana abbiamo parlato dei prodotti più desiderati dell'ultimo secolo. Vi lascio l'episodio in descrizione. Oggi invece volevo parlarvi di un'altra tradizione natalizia. Nata, pensate un po', da uno dei più grandi businessmen della storia, le luci di Natale. E se ci pensiamo un po', ormai sono state sdoganate anche per gli altri periodi dell'anno e sono diventate arredamento base per ogni localino hipster, ottime per dare a tutti gli ambienti in cui sono posizionate quel non so che di accogliente. Ma noi vogliamo sapere la tradizione in sé quando è nata. Tutto ha inizio in una fredda notte del dicembre del 1880. Quando i passeggeri di un treno diretto nel New Jersey, all'altezza di Menlo Park, scorgono dal finestrino per la prima volta una striscia di pallini luminosi simili a delle stelle che si stagliano nella notte, i passeggeri di quel treno stanno ammirando il primo filare di luci cablate della storia. Quelle luci sono posizionate su un palazzo che se non fosse per loro sarebbe immerso nella più tetra oscurità. Quell'edificio non è altro che la Edison Illumination Company, il luogo dove qualche anno prima era nata niente meno che la prima lampadina elettrica. È stato infatti Thomas Edison in persona, l'inventore della lampadina, a creare le prime luci natalizie per addobbare la sua azienda e renderla così visibile dal treno. Possiamo quindi dire che il primo utilizzo delle luci natalizie fu ancora una volta una trovata pubblicitaria. Provate a pensare in un mondo avvolto dall'oscurità, in cui non esiste energia elettrica, c'è solo un faro nella notte. La Edison Illumination Company. Davvero efficace, non vi pare? Il primo però a mettere queste luci su un albero natalizio non è stato Edison, ma bensì un suo socio e amico. Edward H. Johnson è stato lui in effetti a cablare a mano 80 lampadine rosse, bianche e blu e ad avvolgerle attorno al suo albero di Natale. Non solo l'albero era il primo illuminato della storia ma ruotava anche un vero gioiellino. Ora c'è da dire che l'albero natalizio era una pratica diffusa fin dal XVI secolo e fin dagli albori di questa tradizione i fedeli hanno sempre amato ricoprire l'albero con delle candele a simboleggiare la luce di Cristo che illumina le nostre vite. Con il seno di poi possiamo dire che le candele, malgrado il loro incontestabile fascino, non erano molto sicure se legate ad un albero di legno altamente infiammabile. Gli incendi erano ovviamente all'ordine del giorno e in alcuni periodi a New York le autorità proibirono proprio di addobbare l'albero con delle candele. Ma torniamo alle nostre lampadine. Sebbene addirittura alcuni presidenti degli Stati Uniti abbiano provato ad incentivare l'utilizzo delle lampadine per addobbare l'albero realizzando decorazioni maestose alla Casa Bianca, l'elettricità non godeva di molta fiducia in quegli anni. Oltre alla sua pessima reputazione c'è da aggiungerci anche il costo proibitivo che aveva all'epoca. Addobbare un albero a fine 800 necessitava infatti intanto di un elettricista professionista e poi arrivava a costare minimo l'equivalente di 2000 dollari odierni. Insomma, non proprio una tradizione popolare ed economica. Le cose cambiano quando la General Electric produce il primo kit fai da te di luci natalizie permettendo più o meno a tutti di addobbare il proprio albero con poche decine di dollari e siamo nel 1903. Ma il vero protagonista della diffusione di massa delle luci natalizie è un certo Albert Sadaka. Un ragazzo in berbe che dopo aver assistito ad un violento incendio divampato a New York a causa Pensate un po' delle candele natalizie decise di fondare un'azienda di luci di Natale utilizzando un sistema per renderle più economiche e più facili da montare. Albert diventa iper popolare grazie alle sue campagne pubblicitarie e crea anche un'associazione di stampo monopolistico sulla fornitura di luci per il periodo natalizio. Dobbiamo quindi ringraziare lui principalmente per aver diffuso questa tradizione nelle nostre case. Ah ma quanto sono belle, trasmettono davvero un senso di sicurezza, io molto spesso mi perdo anche solo a guardarle, lì che addobbano il mio albero. Però sapete quanta energia consumano? Negli Stati Uniti le luminarie natalizie consumano la bellezza di 6.63 miliardi di kilowatt, che sono l'equivalente del consumo annuo di interi paesi in via di sviluppo, le luci natalizie. Eh ma ragazzi, oggi non abbiamo più scuse, ci sono molti modi per consumare meno energia elettrica e fare anche non troppo male a questo nostro pianeta. Le luci a led per esempio consumano molto meno e poi ci sono i timer per spegnerle quando nessuno le guarda. Oppure le luci a pannelli solari che sono ottime per addobbare gli esterni. Pensiamoci quando decidiamo di rendere la nostra casa visibile addirittura dallo spazio. E con questi consigli pratici io vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Ma prima, come ormai da tradizione, ringraziamo il tipper della giornata che con la sua donazione ha reso possibile questo nostro appuntamento giornaliero. Un saluto a Sabrina che ci segue da Udine e a cui lancio un sincero in bocca al lupo per tutti i suoi progetti. Vi ricordo che se volete sostenere il progetto trovate il link di TP in descrizione. Per quanto mi riguarda ora vado ad accendere il mio albero di Natale e mentre lo faccio ripenserò a tutte quelle persone che su quel treno per primi hanno visto questa meraviglia brillare nell'oscurità. Un saluto da Max Corona.